시타 팟캐스트의 라디오스타 디스펙트 <웃음> 14번째 방송입니다. 아, 저희가 이 댓글로 어떤 분이 그렇게 남겨주셨더라고요. 아, 네, 네. 시사 팟캐스트의 라디오스타 네. 누가 김구라냐 뭐 이렇게 얘기를 물어봐서 제가 오늘 좀 소개 멘트를 바꿔봤고요. 안녕하세요 이재훈이고요. 디스펙트 함께 만드는 기자들 소개할게요. 예 네, 안녕하세요 박현철입니다. 김구라 역을 맡은 박현철입니다. 이러면 안 돼요? 어, 왜 그래 또 <웃음> 이상한 막불 달린단 말이야. 안 그래도 뭐 하나 있던데 네, 봤어. <웃음> <웃음> 안녕하세요 김원철입니다. 안녕하세요 정유경입니다 오늘 저희 디스펙트는 특별 게스트를 모셨는데요 매번 저희가 지금 모시고 있는데 전직 정치부 기자시고요 지금은 한결의 문화부에서 일하고 계신 조혜정 기자입니다 안녕하세요 안녕하세요 조혜정입니다 본인이 문화부 기자라는 걸 강조해달라고 여러분 부탁하셨고요 <웃음> 어엿한 문화부 기자입니다 네, 간략하게 어, 민혁, 좀 민혁 기자 민혁 기자 헐 네. 네. <웃음> 간략하게 본인 소개를 좀 부탁드릴게요 아네 저는 한겨레신문사에서 2002년부터 일을 하고 있고요 정치부에서는 9년 동안 일을 했고 그중에 <웃음> 어, 너무 마음 아프다 <웃음> 네 그중에 대부분을 어엿한 정치부 기자시네요 그랬었으나 네 어쨌든 그중에 대부분을 새누리당에 출입했고 어, 문화부에 온 지는 한 달쯤 됐어요 네 어엿한 정치부 기자 <웃음> <웃음> 오늘 이렇게 조혜정 기자를 모시게 된건 저희가 이제 조 기자께서 아까 말씀하셨다시피 9년 동안 정치부 계시면서 국회 국회만 계셨죠? 아 청와대도 있었고요. 아 청와대도 계셨군요. 네. 어, 심지어 청와대. <웃음> <웃음> 국회는 총몇년 계셨나요? 국회 에 있었던 거는 한 8년 정도 되는 것 같은데요. <웃음> 별 차이 없나? <웃음> 그런가요? 네, 8년 동안 그럼 계속 새누리당만 담당하셨나요? 그건 아니고요. 한겨레 21에서도 정치팀에서 일을 했었는데요. 그때는 네. 야당도 했었고, 네. 그러니까 지금의 야당이죠. 야당도 했었고, 이전에 민주노동당이 있었던 시절에 또 민주노동당 도 출입했었고요. 자유전진당 빼고 나면 2006년 이후에 모든 정당에 출입했다고 생각하시면 될것 같습니다. 아, 그렇군요. 네. 저희가 오늘 이렇게 모신 건 유승민이라는 정치인. 에 대해서 얘기를 좀 해보려고 하는 건데요. 어, 유승민 새누리당 원내대표죠. 8일 국회에서 한 교섭단체 대표연설이 지금 장안의 화제입니다. 이 연설 내용도 좋았고 여러 가지 던진 아젠다가 현재 꽉 막힌 전국을 좀 뚫는 그런 얘기들을 담고 있다. 이런 얘기들을 평가가 지금 나오고 있는데요. 먼저 김원철 기자께서 연설 내용이 어땠는지 간략하게 좀 정리를 하고 이야기를 해보겠습니다. 예, 8일 국회에서 유승민 새누리당 원내대표의 연설이 있었습니다. 주요 내용을 제가 간략하게 정리를 해보면 우선 세월호 관련해서 제일 먼저 언급을 하셨고요. 그 아직 돌아오지 못하신 분들 이름을 하나씩 열거를 하시면서 세월을 꼭 인양해야 한다 이렇게 말씀을 하셨고 그리고 또 하나 특징적인 건 노무현 전 대통령을 긍정적으로 평가를 하셨어요. 우리 사회의 양극화를 처음으로 이제 문제 제기를 하셨던 대통령이었다. 그 부분도 비평가한다 이렇게 말씀을 하셨고 그리고 또 하나 주목할 만한 부분은 증세 없는 복지라는 그 박근혜 대통령의 대선 공약에 대해서 허구라고 시인을 하시고 우리가 증세를 위해서 사회적으로 합의해야 한다. 중부담 중복지라는 큰 방향을 제시하셨고 굉장히 야당에서 할 법한 말씀들을 많이 하셨어요. 비정규직 정규직 전환을 추진해야 하고 재벌 총수에 대한 엄정한 법 집행을 해야 하고 뭐 그런 굉장히 다양한 말씀을 하셨습니다. 그 연설 끝나자마자 심상정 의원께서 바로 트위터에 극찬을 보낸다 이런 트윗도 올리시고 반응이 굉장히 좋았습니다. 새정치민주연합에서도 반응 뭐 명연설이었다 이런 반응들이 나왔고 뭐 SNS나 커뮤니티에서도 네티즌들이나 정치평론가들이나 뭐 문화평론가들이 꽤나 좋은 훌륭한 연설이었고 내용이 있었다 이런 얘기들을 좀 해왔는데요. 조혜정 기자께서 유승민 원내대표를 오랫동안 지켜봐 오셨잖아요. 네. 그 어떤 정치인인지 유승민이라는 사람 
이, 이런 얘기들을 한 것이 이전에도 계속 해, 해왔던 것인지 아니면 이번 국회 그 글단체 대표 연설을 통해서 새로운 얘기들을 한 것인지 그런 얘기들을 한번 좀 먼저 좀 정리를 해볼까요? 우선 그 복지 복지 부분에 대해서는 공개적으로 얘기했던 가장 최근에 거는 그 원내대표 경선 때 그때 나올 때도 이런 얘기를 했었어요. 조금 더 과거로 돌아가면 이분이 경제학을 전공한 그 사람이에요. 그 위스콘신 대학에서 경제학 박사도 했고요. 그 다음에 KDI에서도 연구원으로 오래 있었어요. 그리고 경제통으로 알려져 있는 그 전에 이제 미국 쪽 주류 경제학을 하는 사람이었는데 2008년 이후에 2008년 그 미국에서 모기주론 사태가 있었잖아요. 그 이후에 어, 세상이 이렇게 돌아가면 안 된다는 깨달음을 나름 얻으셨던 것 같아요. 사석에서 그런 얘기를 들은 적도 있고요. 그래서 생각이 많이 바뀌었고 그 다음에 보수가 진짜 해야 될 일들은 가난한 사람들도 같이 잘살수 있게 해야 된다고 해서 생각이 많이 바뀌었어요. 그리고 경제민주화나 복지 이런 부분들을 공부를 쭉 많이 해왔고요. 당내에서 뭐 작년 이었나요? 사회적 경제 특위 이런 활동들도 해오면서 이어진 행보라고 보시면 될것 같습니다. 다만 스피커가 크지 않았기 때문에 그런 얘기들을 할 기회가 없었던 거고요. 저희가 8일 연설을 들으면서 궁금했던 건 유승민 대표가 원내대표긴 하지만 당내 역학구도에서 얼마나 새가 있는 분인가. 그래서 과연 저 말씀을 실현시킬 수 있는 당내 정치력이 있는 분인가 이런 게 되게 궁금하거든요. 저도 그 이야기 자체는 굉장히 좋은 얘기고 재밌는 얘기고 더구나 감동적이기까지 한 얘기잖아요. 그런데 실제로 유승민 원내대표의 그 얘기가 나온 다음에 당내 반응들을 보면 왜 결정되지 않은 얘기들을 하냐. 개인 의견이다라고 얘기를 하잖아요. 그리고 당내 주류라고 할수 있는 그 김우성 대표도 복지를 축소해야 된다는 쪽에 가까운 사람들이고 대부분의 의원들도 그렇습니다. 그리고 잘 아시겠지만 청와대 의 기조도 뭐 그런 증세 없는 복지를 얘기하고 있는 거기 때문에요. 다른데 저는 그 생각을 좀 해요. 단기적으로 볼때 유승민 원내대표의 이야기는 실패할 수도 있다고 봐요. 그런데 장기적으로 보면 새누리당 안에 이런 개혁 세력들이 최소한 우리가 기억한 한 16대 이후로는 계속해서 존재해왔다는 점에 주목해야 된다고 생각해요. 남경필 지사나 원희룡 지사나 이런 사람들이 16대 때 미래연대를 시작해서 그 이후에 수요 모임, 민본 21뭐 이런 모임들이 있었잖아요. 그렇게 쭉 이어져온 흐름들이 있었고 그게 10년, 20년 지났더니 결국은 대한민국 사회의 흐름을 바꾸게 되는 결과를 낳았잖아요. 이거는 단기적으로 뿐만 아니라 장기적으로 조금 주목해야 되는 사건이라고 저는 생각합니다. 그러면 그 새누리당 내에 유승민 원내대표와 세를 같이 하는 세력들은 주로 어떤 분들이죠? 초재선 의원들이죠. 그러니까 경제민주화 실천 모임이라는 곳에서 활동했던 뭐 김세현 의원이라든가 지금 그 원내대변인 하는 이종훈 의원, 민현주 의원 뭐 이런 사람들이 있고요. 그다음에 당에서 좀 합리적인 보수주의자라거나 개혁적인 성향을 갖고 있다거나 이런 좋은 평가를 받는 사람들이 있는데 숫자가 많다고는 볼수 없어요. 그거는. 숫자 어느 정도 되는 거예요? 글쎄 대략 한 아주 가까운 의원들로 보면 한 10여 명 된다고 봐야 될것 같고요. 범뭐 유승계라거나 아니면 친한 뜻을 모을 수 있는 사람들은 한뭐 50명 정도 되지 않을까요? 원내대표 어떻게 된 겁니까? 아, <웃음> 의원들 선거는 의원들도 모른다고 하잖아요. 상대로 나왔던 이주영 의원 전 해수부 장관과 이제 경쟁을 했었는데요. 메시지가 굉장히 달랐어요. 그때 이주영 의원이 세 번인가 네 번인가 도전을 한 거였거든요. 이제 그런 이제 인정론 네, 호소한 게좀 강했고 유승민 대표 같은 경우에는 청와대에 할 말은 하겠다라는 이야기를 하면서 그 메시지가 의원들한테 먹혔던 거죠. 의원들도 청와대에 거수기 노릇을 하는 게 
좋지는 않잖아요. 전반적인 한국 전체의 구도를 보면 새누리당이 일본의 자민당처럼 <웃음> 내부의 정치를 통해서 여야의 역할을 다 맡으면서 음. 장기 집권을 하는 것 아니냐라는 네네네. 우려까지 좀 나오고 있거든요. 네네. 유승민 대표 이번 연설도 그런 네. 무서운 어떤 그런 전반적인 그렇죠. 장기 네. 그렇죠. 집권의 플랜 중에 하나다 이런 얘기들을 하는 음. 분들도 계시는데 그 부분에 대해서 좀 어떻게 생각하세요? 뭐 제가 이런 분석을 하는 게좀 웃기기는 한데요. 그냥 제가 느낀 건 그렇습니다. 장대한 기획의 일환인지는 모르겠지만 실제로 그런 기능을 하고 있는 건 분명하고요. 네. 개파가 나눠져 있지만 새정치민주연합의 개파와 새누리당의 개파는 좀 다른 것 같아요. 어, 야당의 현재 개파들은 아주 공고한 카르텔이잖아요. 지분 얘기도 하고 뭐 이런 식으로 공개적으로 네, 하는 것처럼 동계동계 지분 이런 얘기도 지금 논란이 되고 있죠. 하는 것처럼 같이 경쟁을 한다기보다 여긴 정말 그몇개 되지 않은 호남 몇 자리를 놓고 싸우는 집단으로 보이고 그러니까 사람들은 자꾸 싸우지? 왜 야성이 없는 거지? 라고 돌아서고 외면당하는 것 같고 그 틈에서 이제 유승민 같은 사람들이 여당에서 기능을 하고 역할을 하고 그러니까 기, 혹하잖아요. 우리도 솔깃하잖아요. 그 역할을 여당이 하고 있는 건 분명한 것 같습니다. 네. 아, 말 잘한다. <웃음> 고마워요. <웃음> 아니 그 아까 좀 전에 유승민 의원의 그 경력은 조금 설명을 해주셨는데 개인적인 성격이 좀 궁금한데요. 이분이 예전에 한번 국회에서도 한번 청와대 얼라들 뭐 이런 아, 말씀하시면 약간 독고다이 스타일이 아닌가 그런 느낌이 있거든요. 맞습니다. 까칠합니다. 까칠하고 <웃음> 약간 히케코모리 기질도 있다고 저는 생각해요. 음. 이분의 이런 성격을 이해를 하려면 조금 배경 설명이 필요한데 이분 아버지가 유수호 의원이에요. 그 판사 출신의 그 대구에서 의원을 지냈고 대를 이어 국회의원을 하고 있는데 사실 이제 왜 날때부터 금숟가락 몰고 태어난 사람이에요. 고생이라는 걸 몰랐고 실패라는 걸 몰랐고 이렇게 사, 어, 살았던 사람이기 때문에 아쉬운 게 없어요. 자기가 옳다고 생각하는 일을 밀고 나가기는 하는데 아우 안 하면 그만이야. 너 싫어? 안 하면 그만이야. 그래서 이제 한동안 이제 그 자, 정치적으로 잠적을 하는 하던 시기들이 몇 번이 있어요. 박근혜 대통령과 갈등이 있었을 때라든가 이제 2007년 대선 이후에 그때죠. 뭐그 그때 갈등이 있었을 때라든가 몇번 이렇게 칩거를 하는 시기 사실상의 칩거를 하는 시기들이 있는데 그걸 보면 내 마음대로 하는데 마음에 안 들면 끝. 안 한다. 그래서 권력 의지가 없다고 얘기하는 사람도 있어요. 음, 그 승민 원내대표가 애초에는 대표적인 친박 정치인이었잖아요. 그렇습니다. 예. 그 다가 어떠다가 지금 이제 비박 정신이 됐는데 그 역사를 한번 정리를 좀 해주시죠 어, 간략하게요. 응. 네네 우선 유승민 의, 어, 대표가 박근혜 대통령과 같이 일을 하게 됐던 거는 박근혜 대통령이 정계 입문하면서예요. 의원이 되면서 유승민 대표가 이 사람을 굉장히 잘본 거예요. 그래서 큰 꿈을 그릴 수 있겠다라고 생각을 했고 아무도 그녀를 찾지 않던 시절에 가서 계속 이야기를 나누고 뭐 이렇게 했었대요. 그래서 그리고 그 이제 유승민 의원의 그 소개와 뭐 이런 것들을 통해서 몇 명의 사람들이 모였고 아 그리고 총선을 이제 치는 거죠. 그때 이제 탄핵 그 역풍으로 새누리당이 굉장히 어려운 시절이었잖아요. 근데 그 시절을 지내면서 이제 박근혜 대표가 대, 아, 대표로 활동을 했고 총선을 치르고 잘하면서 이 친박 이제 원조 친박이라는 그룹들이 생기거든요. 그러면서 이제 2007년 경선까지 온 거죠. 떨어졌어요. 그 이명박 대통령이 됐어요. 그런데 이 갈등을 하게 된 결정적인 계기는 뭐냐면 2009년에 친이계가 굉장히 어려움을 겪게 됩니다. 어, 이명박 대통령 지지율이 떨어지고 친박계들은 아무것도 하지 않는 당에서 쳐다만 보고 있는 상황에서 지지율이 계속 떨어지니까 어떻게 할 수가 없잖아요. 제일 중에 화합 카드를 꺼낸 거예요. 그때 친박의 좌장이라고 불렀던 김무성 의원, 지금 대표죠. 새누리당 대표죠. 김무성 대표를 친이계에서 그럼 원내대표로 추대를 하자라고 제안을 했었어요. 그런데 그 얘기를 들은 박근혜 당시 의원이 미국 출장 중이었는데 그 말을 듣고 굉장히 반대를 해요. 네. 안 된다. 
거부해요. 그러고 나서 얼마 있다가 황우여 의원과 최경환 의원이 그 원내대표와 정책위자 런닝메이트로 나오겠다고 하거든요. 네. 그런데 갑자기 박근혜 대표가 김무성은 안 된다고 했던 사람이 최경환 이 정책위의장을 친박들에게 밀으라고 오더를 내려요. 그래서 유승민 의원 그말 듣고 너무 어이가 없다. 왜 이건 되고 이건 왜안 되느냐. 기준이 없다라고 반발을 했고 그렇게 해서 이제 고울이 깊어지기 시작한 거예요. 그리고 유승민 의원의 그 독고다이 스타일 스트리트로 그 직설을 날리는 그런 부분들도 굉장히 이제 눈에 났던 부분들이 있는 것 같고요. 음, 그러면 그 이후로는 유승민 당시 의원은 김무성 의원과 이제 행보를 같이 하게 되는 건가요? 아니요. 아니요. 그렇지는 않습니다. 그 김무성 의원은 당시에 그것 때문에 굉장히 상처를 받았고 박근혜 대통령 때문에 상처를 받고 탈박선언을 합니다. 그리고 굉장히 거친 말들로 정확히 워딩이 생각이 안 나는데 아무튼 굉장히 거친 말들로 뭐 박근혜 의원을 굉장히 비판을 많이 했고 저런 사람이 어떻게 대통령이 되려고 하는지 민주주의자가 아니다. 어, 맞아요. 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 네. 네. 그런 식의 비판도 했었고요. 하지만 유승민 의원은 그의 곁들 떠나지는 않았어요. 거리를 두고만 있었을 뿐이지. 거리를 둔 친박의 역할을 계속하고 그렇죠, 있다는 그렇죠, 말씀이신 거죠? 그렇죠. 그렇죠. 구일치 한겨레신문을 보면 네. 그 그림판은 그 사드 뇌, 뇌사남? <웃음> 뇌사남이 네네, 뭐라고 하냐면 네. 뇌가 사드로 가득 찬 남자로 유 원내대표를 묘사하고 있잖아요. 네네. 반면 내그 방금 말씀하신 대로 그 원내 교섭단체 연설은 상당히 그렇게 진보적 이라고 볼수 있는 내용을 그 제안을 했잖아요. 저처럼 일단 뭐그 역학관계나 이런 것들 잘 모르는 사람들은 보면 어, 이것과 이것은 뭔가 배치되는 거 아니냐라고 생각할 수도 있거든요. 이거 어떻게 이해를 해야 되죠? 우선 유승민 의원의 원칙은 확고해요. 이 부분에서. 안 보는 보수 경제는 진보 그것이 맞다고 본인은 생각해요. 실제로 원내대표가 되기 전에도 사드는 배치해야 된다고 얘기를 했었고 내 보도자료나 이런 것들 통해서도 여러 차례 그 개인 소신을 밝힌 적이 있거든요. 그런데 아직 사드가 사실은 새누리당 안에서 그 합의된 당론은 아닌 걸로 제가 알고 있어요. 그리고 정부 입장도 굉장히 모호한 상황인 거고 그래서 이게 왜 차이가 나지? 라고 생각하는 건저 사람 하는 건 당연히 그럴 수는 있는데 본인이 뭐 그렇게 생각한다는 거니까 어쩌면 그게 진짜 보수의 모습일 수도 있다는 생각도 저는 좀 해요. 지금 새누리당 보면 그 대표는 김무성이고 원내대표는 유승민이잖아요. 근데 대표하고 원내대표가 어떤 롤이 다른 건지 사람들이 좀잘 모르실 수 있어서 아, 네. 설명부터. 거기에 더해서 말씀드리면 8일 같은 경우는 교섭단체 대표 연설을 유승민 원내대표가 했고 9일 한 태정치민주연합의 교섭단체 대표 연설은 문재인 대, 당대표가 했단 말씀이죠. 그 부분은 어떻게 차이가 나는지도 음. 좀 설명을 좀 같이 부탁드릴게요. 네네네. 우선 당대표와 원내대표는 원내라는 말이 사실은 이제 어색한 말을 낯선 말인데 국회 안에서 일어나는 일을 책임지는 사람이라고 생각하면 돼요 원내대표는 그러니까 뭐 국회가 구성됐다 원이 구성됐다 뭐 이렇게 얘기를 하잖아요 그거는 이제 국회 안에서 법을 만들고 그러니까 입법과 관련된 절, 그 절차를 논의하고 정부와 어떤 그 당정 협의를 한다거나 이런 역할들을 책임지는 사람이 원내대표인 거고요 당 대표는 말 그대로 그러니까 이 원내 국회의원들만의 조직이 아니라 원외도 있잖아요 국회의원이 아니지만 그 당원 협의회를 맡고 있는 사람들이 있고 뭐 이제 그 밖에도 다른 조직 여러 조직들이 당원들도 있잖아요. 있고. 네, 당원들도 있고 네. 그다음에 뭐 무슨 무슨 직능당 네, 무슨 위원회, 무슨 위원회, 무슨 위원회 이런 것들까지 총괄하는 사람이 이제 당 대표인 거고요. 그다음에 교섭 단체 대표 연설은 
교섭단체는 우리가 그 국회의석이 20석 이상일 경우에 구성할 수 있는 거잖아요. 거기에 그 교섭단체의 대표가 나와서 아무나 하면 되는 거예요. 아. 대표도 원내대표도 상관없어요. 그런데 아, 아, 관례상 대표가 한번 하고 원내대표가 한번 하고 뭐 이런 식으로 관례상 음. 그렇게 하고 있어요. 아. 그래서 지난번 2월 임시국회 때는 김규성 대표가 새누리당에서 네. 연설을 했었고요. 네. 그러니까 그 원내대표라는 자리는 이런 약간 정치적인 것도 풀어야 되지만 정부와 정부의 입법을 소위 말해서 여당 특히 여당의 원내대표라는 거는 정부가 이루고자 하는 입법을 입법부에서 총괄을 해서 지휘하고 해야 되는 그렇죠. 어떻게 보면 와, 완벽한 러닝메이트 역할을 그런 셈이죠. 예, 해야 되는 건데 지금 유승민 의원 같은 경우에는 다 정부하고 약간 결이 다른 느낌이 있고 대통령하고도 약간 원조 친박 출신이라고 네네네. 하면서도 약간의 긴장관계가 음. 있는 것 같기도 하고 네. 그래서 정부 혹은 청와대 혹은 박근혜 대통령하고 유승민의 관계가 어떤지가 조금 궁금합니다. 크게 보면 이제 박근혜 대통령과 유승민 대표의 관계가 될 텐데요. 그렇죠. 예. 어색하고 기분 나쁘고 껄끄러운 사이인 거죠. <웃음> <웃음> 아, 그렇죠. 틀어진 예 친구 같은 건가요? <웃음> 어, 그, 틀어진 예 애인 아닐까요? 아, 애인 예. <웃음> 어, 기간을 마주치면 쌩까는 그런 정도. 어, 그 정도, 그 정도. 아, 그래요? 라고 이제 비유할 수 있겠죠. 실제로 그렇지는 않겠지만, 우선, 저 유승민 대표의 그 메시지가 이제 처음에 원내대표가 될 때도 그랬었고, 어쨌든 여당이 중심을 잡고 하겠다. 당의 중심성을 회복하겠다는 거였어요. 박근혜 대통령이 들을 때는 기가 막히는 노릇이죠. <웃음> 따라와야 되는데 얻다 되고 이렇게 되는 거죠. 지난번에 이병기 국정원장을 더저 청와대 대통령 실, 아니 비서실장으로 임명했을 때 국정원장 한지 얼마 안된 분을 무감이다 뭐 이런 식의 발언이라든가 정책들에 이제 자꾸 본인의 의견을 말하니까 청와대 입장에서는. 기분 나쁠 수 있는 거죠 충분히 근데 다만 그건 좀 있는 것 같아요 기본적으로 정부와 여당의 관계 그러니까 원론적으로 이 관계를 어떻게 설정할 것인지에 대한 고민들이 좀 있어야 되는 것 같아요 우리는 워낙에 그 여당이 뒷받침해주는 역할만 하다 보니까 그렇지만 실은 이들은 국회잖아요 국회 국회고 국민의 대표이고 입법부잖아요 그 관계가 좀 애매한 것 같긴 해요 사실 원내대표가 개긴다는 표현이 좀 그렇지만 버티면 혹은 틀어버리면 정부에서 딱히 할수 있는 게 없잖아요 그렇죠 그죠. 그러니까 행정 절, 행정 절차를 통해서 할수 있는 게 있고 입법을 통해서 할수 있는 게 있는데 입법을 통해서 못하게 되면 네. 뭐 많은 부분들이 실패하게 되는 거죠. 실은 참여정부 때가 많이 이제 그랬던 이유가 여당과의 관계가 나빠서 그랬던 거고 나중에는 의석수도 과반 이하로 떨어졌잖아요. 그러니까 망한 거죠. 뭐 보면 야당에서 굉장히 유승민 원내대표 발언에 환호를 하고 있는데 실제로 박지원 의원이 어, 직접 만나서 손잡고 칭찬을 했다고 하고 <웃음> 저분이 대표가 되면 우리가 할 말을 저분이 다 해주실 것 이렇게 했는데 과연 맞았다 이러니까 유승민 의원이 이렇게 하면 제 입장이 곤란하다 뭐 이런 식으로 대답을 <웃음> 그렇죠. 하셨대요 그렇죠. 그리고 또 김무성 대표나 뭐 이완구 총리나 이쪽 입장도 상당히 난감할 것 같은데 당과의 색깔과 개인 의견을 구별하는 게 굉장히 어려울 것 같은데 또 일각에서는 이분이 차기 대권주자로서의 이런 캐릭터를 드러낸 게 아니냐 이런 얘기도 있던데 또 방금 말씀하시기로는 권력의지가 그렇게 또 없는 히키코모리 타입이다 이러시니까 어떻게 해석을 해야 될까요? 아, 그런 얘기를 들은 적이 있어요. 대통령 꿈을 꾸지 않으면 정치인이 아니다. 그런 얘기를 그렇죠. 들은 적이 있는데 실제로 뭐 유승민 의원도 제가 알기로는 되고 싶다라는 꿈은 갖고 있는 것 같아요. 하지만 현실 인식을 하는 것 같아요. 이걸 잘 해야 된다. 
원내대표로서 역할을 잘 해, 하고 전 사실 여기서 이 얘기를 하고 있지만 듣는 사람들 중에 유승민을 아는 사람이 얼마나 되는지 잘 모르겠고 그렇죠. 우리가 지금 재밌게 얘기하는 것처럼 재밌게 들을지도 사실 잘 모르겠어요. 근데 그런 대중성을 확보해야 되는 것이 관건이고 그렇겠죠. 근데 그런 해석, 해석이 지나치다는 생각은 들지 않아요. 그럼 이완구 총리나 김우성 대표는 상당히 고민이 크겠네요. 자기의 색깔을 어떻게 표현할 것인지를 두고 앞으로 어차피 그게 색깔 경쟁이라는 게 김우수 전 지사 같은 사람은 그런 보수 경쟁을 하는 거고 홍준표 지사도 마찬가지고요. 그 자기 어떤 색깔을 선택하냐는 다른 문제인 것 같아요. 그리고 아까 이제 말씀하신 이완구 총리라든가 김우성 대표도 유승민 대표와는 또 색깔이 전혀 다른 사람들이기 때문에 물론 그건 있죠. 그 우리 영역이 이만큼이 있는데 저렇게 누가 먹어 들어오면 불안하고 <웃음> 그런 건 있겠죠. 너무 좋은 얘기만 한것 같은데 저희가. 약점이나 단점은 없습니까? 아, 히키코모리 충분하지 않아요? <웃음> 아, 너무, 너무 잘 얘기해 주신 것 같아요. <웃음> 조금 더, 조금 더. 가는 그런 느낌 아닌가요? 아, 그런가요? 귀엽다는 느낌이잖아요. 지도자가 모든 걸 혼자 결정하고 이제 다른 사람에게 일을 맡기지 못하는 거는 좀 문제가 있는 것 같아요. 박근혜 대통령에게 우리가 만기칠남이라고 계속 얘기하잖아요. 네. 뭐 문체부 과인사까지 생기려 드니 문제가 생기, 생겼던 건데 유승민 대표도 약간 그런 게 있어요. 본인이 너무 똑똑하고 잘난 사람이어서 사람을 잘못 믿는 것 같아요. 8일날 했던 그 연설도 연설문도 본인이 직접 다쓴 거고 이때까지 의원이었던 시절에도 뭐 대정부질문을 한다든가 뭐 직접 해야 되는 게 있으면 원고를 다 직접 썼어요. 보좌관들에게 맡기지 않아요. 물론 자료조사 같은 거를 시키기는 하지만 보좌관이나 그런 사람들을 파트너로 생각하지 않아요. 그런 부분들은 좀 심각한 문제, 아니, 문제가 될수 있다고 저는 생각해요. 유승민 대표랑 홍준표 경남도지사 그러니까 독고다이 스타일에서는 좀 비슷한 측면이 있는데 또 출신 배경을 보면 네. 상당히 다르잖아요. 네, 네, 그러니까 네. 홍준표 지사는 좀 뭐랄까요. 바닥에서 네. 그런 스타일이 자기가 표현하듯이 개천에서 네, 이렇게 자라온 네, 사람이고 네. 유승민 변방이죠. 변방. 네, 네, 네. 유승민 원내대표는 뭐 아까 말씀하셨다시피 태어날 때부터 금수저를 몰고, 몰고 태어난 사람이고 그두 사람이 다른 스타일임에도 불구하고 하는 행보는 독고다인 스타일인 인 거는 새누리당 내부의 어떤 역학관계 때문일까요? 어떤 것 때문일까요? 아이 질문 어렵네요. <웃음> <웃음> 생각해보지도 않은 문제인데. <웃음> 모르, 모른다고 하세요. <웃음> 아, 답변 골랄 것 같은데 이거는. <웃음> 튀어야 산다 이런 거 아닐까요? 튀어야 산다. 어, 굳이 굳이 또 해석을 해보자면 네. 홍준표 지사는 튀어야 산다가 맞는 것 같아요. 그렇죠, 네. 네. 성격상 네. 튀어야 산다. 근데 이제 유승민 대표는 그게 아니라 내가 난데. <웃음> 같아요. 어쨌든 두 정치인 다 개파가 없는 정치인인 거는 맞는 건가요? 그건 그렇죠. 네. 현재는 그렇죠. 현재는. 네. 과거에 유승민 대표는 친박이었으니까. 네. 네. 어떻게 보면 새누리당은 굉장히 넓은 바리에이션을 갖고 있네요. 네. 왼쪽으로는 왼쪽이라고 해도 되나? 하여튼 유승민 원내대표가 있고 오른쪽으로는 홍준표도 있고. 김진태가 있죠. 김진태. <웃음> 일배 국회의원으로 불리고 있는 <웃음> 그런 측면이 또 있는 것 같아요. 선거가 또 다가왔잖아요. 4월 말에 재보궐선거가 있고 새누리당이 또뭐 여러 단계에서 또 정치 전략적으로 또 우수한 당이라고 이렇게 평가되는 게 결국은 선거 때가 되면 항상 이런 식으로 이렇게 중도 행보를 가져오면서 깜빡 속게 해 사람. 네 표를 이렇게 보수표와 중도표를 이렇게 아우르는 그런 그 스탠스를 취하잖아요. 박근혜 대통령도 2012년 대선 때 거의 뭐 중도 정치 거의 진보 정치인으로 불릴 만한 정책들을 막 하셨잖아요. 뭐 100% 대한민국 얘기도 하고 뭐 경제민주화 얘기도 하고 뭐 무도수표를 안발했죠 네. 네. 그런 상황이 됐잖아요. 그런 측면에서 그러니까 새누리당 정치인으로서 유승민에 대해서 평가를 한다면 교수단체 대표 연설 하나를 보고 믿어도 될까요? 믿어도 될까? 이런 의심들이 좀 들기도 하거든요. 어떻게 당연하죠. 좀 보세요? 네. 네, 당연하죠. 그 한계라는 건 분명히 있어요. 그 지지층의 성격이 명확하기 때문에 아무리 얘기를 해도 
할수 없는 부분들이 분명히 있어요. 저도 그렇게 생각해요. 그리고 이제 원내대표 된지두 달, 세달 됐나요? 근데 지금까지 말은 이렇게 했지만 실제로 한건 사실 별로 없어요. 그냥 유족들을 만난 것 말고는 아무 별로 없는데 여기서 우리가 구분해야 되는 건 선거 때마다 이제 새누리당에서 중도 행보를 하다가 다시 되돌아가고 했던 건 사실 두 번이에요. 박근혜와 이명박 두 번의 대선이었어요. 그런데 그들은 원래 그런 사람들이 아니었기 때문에 충분히 되돌아갈 소지가 있었던 건데 우리 남경필 지사나 원희룡 지사 같은 경우에 좀 생각해 볼 필요가 있는 것 같아요. 작은 그 단위에서 그 일을 하고 있지만 자기들이 공약했던 부분들 연정이라든가 협치라든가 이런 그렇죠. 실험들 하고 있잖아요. 그렇죠. 네. 달라진 거예요. 음. 그러면 유승민 원내대표는 그두 분과 비슷한 스타일의 정치를 펼칠 수 있는 가능성이 더 크다라고 보시는 건가요? 저는 그렇게 생각해요. 네. 우리 남경필이라고 하셨는데. <웃음> 아 그랬나요? <웃음> 편집을 좀 잘해 주십시오. 아, 우리 남경필 지사. 아, 심지어 자기 얘기한지도 모를 정도로. 아, 새누리당 너무 오래 출입해서 그래요. 너무 내재적 접근을 하고 계세요. <웃음> 마무리하시죠, 뭐. <웃음> 우리 남경필로 정리하는 걸로. 야당이 제대로 된 역할을 해주면 그런 역할들을 새누리당 내부에서 하더라도 당연히 그렇게 박차를 가하면서 그냥 뭔 소리냐라고 이제 내칠 수 있을 텐데 지금의 야당들이 너무 지리별렬한 상태니까 새누리당에서 그런 목소리들이 상대적으로 훨씬 더 부각되는 측면이 있는 것 같고요. 하여튼 마지막으로 유승민이라는 정치인에 대해서 향후 좀 어떤 기대를 가지고 계시는지 혹은 또그 기대에 대한 어떤 뚜렷한 한계에 대해서는 좀 어떤 생각을 또 가지고 계시는지 정리를 하면서 좀 마치죠. 네. 원내대표가 되고 나서 처음으로 했던 대외 행보가 유족들 만나는 거였어요. 세월호 유족들 만나는 거를 보면서 다른 거다 필요 없고 이 문제만 제대로 해결하면 좋겠다고 생각했어요. 이제 얼마 안 남았잖아요. 일, 일주기 되는 게 얼마 안 남았는데 사람들이 참 나쁜 사람들이 많잖아요. 잘 해결됐으면 좋겠어요. 제가 기대하는 건 그거 하나예요. 그리고 한계라는 건 아까 조금 전에 말씀드렸던 그 혼자 뭐든지 다 결정하고 하는 것들을 이겨내야만 더큰 정치인이 될수 있지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 그럼 마지막으로 유승민으로 사명시 한번 하면 안 돼? 뭐래? <웃음> 했어. 혼자 지금 적어놨어. 너래 그래. 해봐, 한번 해보시죠. 박해철 기자. 예? 민, 민주주의 말고 생각나는 게 없어요. 광고입니다. 팟캐스트의 라디오스타 디스펙트 페이스북이 열렸습니다. 페이스북에서 한글로 디스펙트로 검색하시면 됩니다. 디스펙트에 안 나오는 얘기도 있습니다. 놀러 오셔서 좋아요 눌러주세요. 감사합니다. 저희 원래 이렇게 디스펙트에서 정치 얘기는 가능하면 안 하려고 했거든요. 그 왜냐하면 뭐 생활 자체가 다 기본적으로 다 정치 얘기고 정치인들 얘기는 가능하면 안 하려고 했는데 일종의 유승민이라는 짧은 기간이긴 하지만 현상이었어요. 반응 자체는. 그래서 그 현상에 대해서 한번 짚고 넘어가야 되지 않을까 싶어서 저희가 오늘 조혜정 기자를 모셔서 이 얘기를 들어봤고요. 끝까지 들어주셔서 감사하고요. 여기까지입니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오. 감사합니다.